0: Здравейте и добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Ючев, днес на гости ми е Калияни Илиев, който ръководи един сравнително малък, но много интересен онлайн бизнес. Става дума за магазин UR. Ако останете до края на епизода, ще научите как този бизнес стартира на пук наказаното от хората, с които Калиян се среща преди около 5 години. Как малък, но много сплутен екип ръководи този бизнес, как с този екип успяват да продават не само в България, но в цяла Европа благодарение на платформи като EMAG, eBay и Amazon. Напомням ви, че този подкаст достига до вас благодарение на три партньорски организации. JumpBG, на които може да разчитате, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашият сайт или онлайн магазин. Те са единствената компания на пазара, която предлага специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и оценката от техните клиенти граничи с максимума. С промокод PODCAST10 който ще намерите в описанието на този епизод, може да получите отстъпка в размер на 10% от услугите на JumpBG. Бързи книги е платформа, в която може да намерите резумирана версия на книги. Тя ви дава най-важните точки от една книга и по този начин ви помага да решите дали да си я закупите. В каталога им ще намерите заглавия на разнообразни теми, като предприемачество, личностно развитие, психология, маркетинг и други. Може да опитате пълната им функционалност напълно безплатно до края на 2021 година, като използвате имейла и паролата, достъпни в описанието на епизода, а съвсем скоро ще можете дори да слушате нашия подкаст в самото приложение на Бързи книги. DiceBG са организация, която предлага уникални аксесуари за мобилни устройства и умни джаджи. При тях също може да използвате промокод Podcast 10, за да получите 10% отстъпка при пазаруване. А ако споделите снимка как слушате нашия подкаст в социалните мрежи и тагнете e-commerce Academy в края на всеки месец, един слушател ще получава подарък ЧИФТ. Супер яки-слушалки от каталога на DiceBG. И така, време е да върнем вниманието си обратно на Калян, който освен, че ръководи UR е баща на три деца по образование е економист, а както ще стане ясно от подкаста, по душа е чист предприемач. Нека се потопим в епизода с Каляне Лев. Приятно слушане! Каляне, здравей! С теб се познаваме от няколко години, като аз за първи път те забелязах така, на една от нашите конференции и впоследствие забелязах, че ти предовно ги посещаваш. И днес ще си поговорим за твоя бизнес, обаче дай да предположим, че въпреки анонса, който направих, все пак има хора, които не те познават, не знаят какво е UR. Разкажи ни малко повече за твоя онлайн магазин и за бизнеса
1: като цяло. Никола, здравей! Благодаря за поканата. Благодаря за това, че съм тук сега. Първо бих искала да те поздравя за последната e-commerce академия събитие. Много добре се получи, както и всеки път, разбира се. Какво за мен? Нашият онлайн магазин URBG е семейен бизнес и ние го развиваме вече повече от 6 години. Само онлайн магазин ли
0: имате или има и други канали, през които продавате? Защото напоследък забелязвам, че тенденцията е хората да правят така наречения мултиканален e-commerce, да позиционират себе си и бизнеса си в много платформи. Кажи ми, къде продавате, освен във вашия магазин?
1: През тези години ние стартирахме и основно се развивахме онлайн. Започнахме само единствено в платформата на нашия онлайн магазин, след това започнахме да предлагаме нашите продукти в маркетплейси като EMAC, след това Amazon, eBay и отскоро започваме да предлагаме нашите продукти и на едро на едрови клиенти, големи онлайн магазини в България и книжарници също в България трябва да, да поясня, че ние продаваме лицензни детски стоки. Какво означава лицензни детски стоки? Първо да кажа какво е портфолиото на детските стоки, които продаваме. Най-силните ни продукти са продукти за училище, или така наречените back продукти. Това са раници, това са ученчески принадлежности, това са канцеларии. А когато говорим за брандове, най-силните ни брандове са Lego, Fortnite, Minecraft, Harry Potter, Super Mario. Голяма част от тези брандове са геймърски брандове. Защо? Защото идеята за нашия магазин дойде от моята съпруга, която търсеше продукти за нашите деца. А ние имаме три деца тинейджърка на 17 и близнаци на 13. Та, моята съпруга търсеше за нашите деца интересни, красиви, тениски и дрехи, брандирани с Lego Ninjago. Lego Ninjago, преди около 6 години, говоря за 2015 година, когато ние стартирахме. Беше много популярен бранд сред малките момчета, имаше много серии, които знам, че продължават и в момента. О, той продължава
0: да е актуален. Моите синове, специално по-малкият мисин, който е на 7, в момента е луд на тема Lego Ninjago, така че той продължава да си е актуален.
1: Също толкова луди бяха и нашите близнаци и моята съпруга съвсем случайно попадна на такива лицензни, брендирани Lego Ninjago тениски. И се зададе въпроса, дали не може да ги продаваме в България. Първи въпрос беше, ние имаме ли потребност като семейство от а, такъв тип продукти, с оглед на потребностите на нашите деца, отгора беше положителен. И веднага и а върху нашите познати, си казахме, добре, щом като ние имаме такава потребност, значи десетки такива семейства като нас а също биха имали такава потребност. Т.е. ако ние търсим, те сигурно също търсят такива лицезни брендирани тениски на Лего Нинджаго, и нека да опитаме, нека да опитаме, обаче беше доста, доста трудно. И така се роди UR. Ние искахме да направим нещо различно, бяхме вече на около 40 години, плюс-минус една-две. Бяхме работили повече от 20 години в корпоративния свят, бяхме видяли множество и позитиви и негативи на това да се наеме служител и решихме да имаме нещо наше. И как се случи как се случи, така, че да започне? Моята съпруга ме изпрати в Дания едно датско градче Билунд, което е централата на Лего. Има дъщерна фирма на Лего, казва се Кабуки, която шие Лего брендирани дрехи. И ме изпрати там да преговарям да взема бизнес. И купихме ние скъпи билети тогава до Дания. И сега Дания не е въобще популярна туристическа дистинация, а натоварих се аз на, на самолета, отидох на преговори и започнаха въпросите. Вие колко магазина имате и ние ми нямаме магазини. Добре, колко години опит имаме? Еми нямаме никакъв опит, но имаме огромен ентузиазъм. И преговаращите от датска страна казаха, добре, хубаво, че имате ентузиазъм, но трябва да знаете, че обикновено 8 от 10 такива ентузиасти се провалят. Ние обаче бяхме много настоятелни и... Помолихме да ни дадат шанс. Те им дадоха шанс и започваме да предлагаме брандирани, оригинални, лицензни, лего, тенски. И сега тук идва големия въпрос. Как успявате в ситуацията на
0: българския пазар? Всъщност вие да продавате тези лицензни стоки, брандирани, при положение че буквално на всеки ъгъл в България, особено пък ако отидеш в подторичевски дистанции на морето или пък на война, има Подобни на вашите продукти. Разбира се, съм сигурен, че хората не са платили една стотинка, за да получат лиценз, да използват тези герои, които са толкова популярни. Също време, в интернет има безброй много сайтове, които а, принтират върху тениски, върху всякакъв тип дрехи. Как успявате вие да се преборите и да убедите вашия клиент, че
1: това е истинска стока и те трябва да се купят от вас? Ами успяваме, като се променяме, като се адаптираме. Аз много обичам истории и ще продължа с следващите истории. След като вкарахме ние тук доста лего тениски, лего-бузи, лего ски екипи, дори и започнахме с голям ентусиазъм да ги рекламираме, се оказа, че първо, пазара не е толкова голям. Второ, има огромна конкуренция от така наречени пиратски производители, или това са производители на детски стоки, които принтират, изработват детски дрехи без да заплащат лицензи, т.е. използват нашумялите в момента детски герои от сериали от предавания, без да заплащат обаче нито стотинка за лиценз. Оказва се, че ако една наша лицензна тенска струва около 20-25 лева на лего, то аналогични а, български произведени с а, печат в някой гараж тениски по пазарите се продаваха между 5 и 10 лева, а много трудно можеше да се развием и да направиме нещо голямо. Да, има а, в нашият малък български пазар Клиенти, които намират разликата между един и другия продукт, но масовият български потребител, масовата майка, се задава следния въпрос. Защо да давам за нещо лицензно и хубаво и скъпо толкова пари, когато детето ми расте, когато детето ми се отнася обикновено доста небрежно към дрехите, които има и тези дрехи ще се амортизират за една-две години и аз ще ги сменя, ще ги хвърля дори за по-малко, Затова аз бих си купила нещо по това беше огромна трудност, пред която се изправихме, но тогава дойде следващият, би го нарекал, златен продукт. Това бяха лего раниците. Те смениха генерално нашата, нашата посока, защото лего раница в България не може да се произведе толкова лесно, колкото може да се произведе лего тенск.
0: Добре, аз няма да задавам тук въпроса защо и как може да се произведе една лего раница, за да не даваме идеи на ако някой от тези пирати не слуша в момента. Но преди да така, продължим с по-тетайлните въпроси по отношение на онлайн частта на бизнеса, може би само да ми кажеш колко е голяма екипа, който в момента развива вашия бизнес и то е само и единствено онлайн. Вие нямате физическа локация, нали така?
1: Трудно ме да отговоря незначено на този въпрос. Ние имаме в момента склад, от който обслужваме заявки на Едро, в който склад не приемаме крайни клиенти. Когато обаче се наложи някой да има спешна нужда от подарък за същия ден, за същата вечер, тогава разбира се не го връщаме и го обслужваме, го продаваме и на място. Но основният ни Това бизнес... Е б-
0: базата в София.
1: Това е базата в София, в дружба, локализирани сме в една борса за учебници, на която борса има доста други търговци на канцелари и на ученически раници. Там обслужваме Основно е други клиенти, но нерядко се случва да минават и такива крайни клиенти. И, разбира се, както казах, ни ги връщаме и ги обслужиме. Но пак казвам, основният бизнес, а основният бизнес ни е онлайн. Колко са хората ни, ми каза? Пропуснах, да. Пет човека сме в момента в екипа, като двама са дистанционно работещи и те ни помагат без да са физически, без физически да присъстват в нашия офис.
0: Хората вероятно вече разбраха за структурата на вашия бизнес, кои са продуктите ви, през кои канали продавате. Вие обаче все още може да се наречете стартъп. Даже да не те обидя, но вие сте малък бизнес. Все пак, знаем, има множество големи играчи на пазара, които въртят а, страхотно голям оборот, боравят с а, десетки хиляди продукти. Между другото ти не ми каза колко са продуктите, ама ще използвам сега възможността и това да те попитам. Мечтал ли си си, докъде може да се развие този бизнес и колко голям може да стане той? И дали в далия момент и ти не можеш да се превърнеш в а, един голям маркетплейс, в който, освен продуктите, които вие продавате, да поканиш и други партньори, които да продават през
1: вашата платформа, която е достатъчно популярна към съответния момент? Първо, определено по всички дефиниции, ние сме малък бизнес и по обороти, и по брой заети лица. Определено не сме стартъп, защото не сме стартъп. Отварям скоба, преди да се захванем с м, електронна търговия, с URBG, аз развивах една доста популярна платформа за споделено пътуване и какъв тип платформи бяха стартъп? Защо? Според мен дефиницията за стартъп е едно начинание, което има възможност да увеличава експоненциално приходите а, с минимално нарастване на вложените усилия и разходи. Ние определено не сме стартъп, защото всяко увеличение на приходите при нас идва с много усилия, с много влага на допълнителни разходи и а, това ни изключва от дефиницията стартъп. Колко продукти продаваме? Към момента те са хиляди. Освен брандовете, които, освен бранда, който споменах Лего, ние в момента продаваме определено геймерски брандове. Това са Fortnite, Minecraft, Super Mario и в избора на тези брандове бяхме движени от интересите на нашите деца. Каквото нашите подрастващи а, момчета са харесвали, такова ние сме търсли да предлагаме. Разбира се, като то вече не се предлага в България или нема вида в който се предлага. Дали не бих могъл аз да се превърна като маркетплейс. В момента доста онлайн магазини работят на дропшипинг, като предлагат огромно в портфолио, без физически да държат наличности от, от стоките, които предлагат. Аз мога да кажа, че основните продукти, най силните брандове при нас са налични на склад, но също, разбира се, партньорски предлагаме и други продукти, основно покрай бактовско кампаниите, покрай първи учебен ден. Това е своеобразен маркетплейс и една взаимопомощ, която си оказват партньорите, оперъщи онлайн. Но не знам доколко такъв ти бизнес, а, растейки, не, няма да разочарова потребителите, защото колкото повече стоки предлагаш на дропшипинг, толкова повече качеството на обслужване на клиентите па и в един момент те го усещат и нещата започват да променят своят тренд.
0: Категорично си прав, аз напълно подкрепям това, твое мнение и съм напълно така стоят и аз за тези думи. Това, което ми е интересно да те попитам, как с екип от 5 човека успявате да се оправите от една страна с платформата ти сега ще ми кажеш на, на какво е базирана тази платформа. От друга страна с маркетинга, от трета страна с постоянната доставки и избор на нови, на нови продукти. Същевременно с обслужване на поръчки и търсене на, на нови пазари, защото ти в началото спомена, че в момента започвате и както повече да натискате едровия сегмент, така и влизате в физически партньорства, т.е. в физически обекти като различен тип книжарници, и други места, на които хората могат да открият вашите продукти. Как такъв един малък екип успява да обхване толкова голям набор от задачки, които има да се вършат ежедневна база? Освен това, обръщам внимание, че вие, както ти спомена, работите в eBay, продавате в eBay, продавате в Amazon, в Marketplace платформата на eMac. Малко ми се струва невъзможно.
1: Опровергайме, убедиме, че е възможно. Възможно е първо, когато го искаш и второ, когато работиш с новите технологии, които са около теб. Ние, от както сме започнали да правим бизнес, винаги сме искали да бъдем модерни. Тоест, винаги сме искали да бъдем част от, от новостите в електронната търговия. Новости по отношение на разплащане, новости по отношение на, на пазари, новости по отношение на, дори на, на рекламиране. Но отговорът е, че първо се изисква Огромно желание, огромен ентусиазъм, огромен труд и се изисква постоянно да си настрех за нови технологии. Без нови технологии, без синхронизациите ти не можеш да бъдеш толкова адекватен. Давам пример. Много трудно може да се синхронизират без, без технологии наличности в твоя склад, наличности, които си обявил в маркетплейси като ЕМАК България, ЕМАК Румъния, ЕМАК Унгария, наличности в Амазон и наличности в, в eBay. Това може да се постигне единствено благодарение на една успешна синхронизация. А как се постига синхронизацията? Тук пак отиваме на въпроса за модерността. Ние в един момент решихме, че не можем да продължаваме с старата ни платформа, базирана на, на Джума, и решихме, че ни трябва нещо стабилно, нещо, нещо сигурно, нещо, което да бъде здраво от което да може да градим нашия бизнес. И тук дойде предложението за платформа Magento 2 на, на Стеник, които ни бяха препоръчени от наш, от наш приятел. Мога да го кажа, Клевербук. Можеш да говориш всичко. Тук е свободна платформа, всеки може да каже
0: каквото му е на сърце.
1: Интересното беше, че ние отидохме с идеята да си купиме платформа за 4-5 000 лева, само базови неща, само неща, които са вече изпитани, правени за някой друг, ние да ги спазрим на половин цена. Оказа, съчетавахме 4-5 пъти по-висока цена, за да направим нещо, нещо голямо, нещо автоматизирано, нещо добре работещо, но нещо, което да позволи с малък екип да се увеличават оборотите сравнително безболезно и като под обороти най-вече разбирам обем на обслужвани поръчки. Истината е в, в новите технологии.
0: Има ли ERP, което е включено в цялата тази картинка, което ви помага, или всичко е базирано само единствено на Мадженто?
1: Има ERP, тръгнахме от ERP и при разработката, на, при разработката на задание за нова платформа, ние възложихме да се направи синхронизация на ERP системата, която използвахме. Dream Personal е и то което ползваме, с Magento 2. Оттам, от тази синхронизация тръгна всичко, управляват се автоматично поръчки, наличности, а не само в нашия онлайн магазин, а и към Marketplace платформите, на които продаваме.
0: До каква степен, бидейки лицензни, бидейки свързани с популярността на различен тип игри, филми и въобще това, което се случва във външния свят, влияят на на продажбите във вашия магазин. Когато една нова игра, т.е. както ти ги нарече с по-стари, но добре изтупани от пръхта игри се възобновят. Ето виждаме сега отново Супер Марио е страшно модерен а, и, и вероятно децата са луди по него. До каква степен? Чисто маркетингът на тези продукти, който идва от външни фактори, а не вътрешно от вас, влияе на вашите продажби.
1: Предполагам, влиянието е голямо. Нека да дефинираме какво означава маркетинг. Маркетинг означава посланията, които ти отправяш към своите клиенти. Тези послания първо трябва да бъдат позитивни, второ те трябва да бъдат разбираеми и тези послания трябва да са отправени откровенно. Това са принципите, към които ние се придържаме. Пак казах, ние винаги сме откровени с нашите потребители и когато нещо представяме за първи път, ние обявяваме откъде е дошло, защо е дошло, защо според нас този продукт е интересен. Да, нашите деца много често са били наши наши Модели и факта, е, че самите те проявяват интерес към дадения продукт, ни кара да смятаме, да екстраполираме, отново да използвам тази дума, че и други такива деца биха имали същата, същата потребност, биха имали същия интерес. Посланията, които отправяме, са ненатрапчиви. Аз винаги в усилията си да се занимавам с маркетинг съм се пазил от шаблони от сорта. Ти имаш нужда от това, купи сега, докато не е свършило, купи едно, а, за да получиш предимство пред другите, вземи три на цената на две. Моите и нашите послания като бизнес винаги са били малко по-органични, малко по-прости. Ние комуникираме продукта с, а, първо с неговата визия, тъй като знаеш онлайн, в онлайн търговията визията е нещо, което продава. Първо с визията, после с продуктовите описания. И трето, с а, чисто човешките послания, когато използваме социални мрежи или други канали. Ние не злоупотребяваме, не, не пресираме клиента по начин по който множество други бизнеси го правят. Нашите клиенти заради продукти, които продаваме, са много специфични. Ние продаваме не ефтини лицензни продукти. Нашите клиенти обикновено са такива, които знаят какво купуват. И те осъзнато са взели решение за покупка. Нашите продукти не са обект на импулсивна, на емоционална сделка. И тези клиенти са много интелигентни. Когато тези клиенти видят нашето рекламно послание под формата на визия, под формата на, на шега, за качка, аз много обичам шеговитият подход в маркетинг-комуникацията, в тях се заражда първо доверие към продукта, второ затвърждава се, надявам се така, доверие към към доставчика, доверие към онлайн магазина и чак на трето ниво имаме отговор на въпроса за задоволяване на потребност. Дали този продукт ми трябва в момента веднага или този продукт ще го набележа и при първи удобен случай говоря за някакво събитие в семейство, празник, нужда от, от подаряване на, на, на такъв продукт за конкретен повод, чак тогава те пристъпват към сделка. Тоест, нашите продукти не са обект на, на импулсивна на, на, спонтан, на, на спонтанно решение за продажба.
0: Предлагам ти това да е така, своеобразният финал на нашия разговор и преди да го затворим, искам да те попитам, защото това ще го направим като традиция в нашия подкаст. Искам да те попитам, коя е твоята любима книга, за да можем после да извадим всички тези книги, които нашите гости препоръчват и да направим една своеобразна библиотека от препоръчани от тях книги Коя е твоята любима книга
1: и защо би я е препоръчал на нашите слушатели? Аз имам много любими книги. Трудно бих могъл да кажа коя е най-любимата, но ако все пак трябва да отговоря на този въпрос, то отговора би бил хроника на една предизвестена смърт на Маркес. Защо тя ми е любима? Защото в тази книга има много тежка обратно пропорционалност между динамиката на повествованието и емоцията. Тази книга е написана от uh, латиноавтор и както, както повечето латиноавтори, те успяват с всяка дума да, да провокират преживяване. Това е причината за която я споменавам. Благодаря ти за този
0: разговор и, че беше наш гост в E-Commerce Academy Podcast. Надявам се да се видим скоро в друго издание на нашите поредици или пък на някои от нашите конференции.